0: tanto polémico para muchas personas y que nosotros albergamos este tema y es la palabra temores. ¿Quiénes tenemos temores acá? Bueno, yo no voy a confesar de los detalles eh, eh, que yo he vivido con mis temores, porque no, no puedo hablar de los suyos, pero puedo hablar de los tres temores que yo tuve en mi vida. De las cosas más le va a parecer risible pero una de las cosas que a mí me daban miedo son las alturas. <ríe> y no es por mi estatura y no tiene nada que ver con lo que yo mido, oiga pero las, las, las alturas para mí era algo que, que me causaba cierto temor el segundo temor que a mí me causaba que me daba mucho pánico eran son los perros eh, y, y no le puedo explicar a qué nivel ya voy a explicar a qué nivel me daban temor tanto así que un día me le subía a, a cucucho a mi abuela me le subí en espalda cuando venía un perro cuando tenía como 12 años y, y por está mi abuela pues porque mi abuela es mucho más pequeña que yo usted lo sabe y el tercer temor son las serpientes <risas> Aprendí a descubrir y yo dije bueno ¿Y qué rollo? ¿De dónde sale todo esto? La verdad es que no, es, no son las cosas las que nos generan el temor Sino lo que está en nuestro corazón Espero que usted me entienda lo que voy a enseñar esta mañana Aprendí a vencer esos tres miedos de la siguiente manera En la casa compramos un pitbull La perra era más evangélica que agresiva Que nos movía más la cola que, que otra cosa pero, pero tuvimos un pitbull en la casa como usted quiera llamarle eh, Twister era era, era. bueno ya ya Twister pasó a mejor vida pero Twister ayudó a esos temores porque todos tenemos temores en la vida dos no tuve una serpiente en la casa pero tuve la oportunidad de ir y acercarme pero a eso de lejitos y el temor de las alturas me fui a tirar en paracaídas ¿quiénes se han tirado en paracaídas acá? nadie bueno yo le voy a decir que fue a vencer mis temores agarré un día me fui a poner me pusieron un miarnés que lo adaptaron no sé por qué pero lo tuvieron que adaptar y cuando empezó el helicóptero a sonar, toc 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 toc, toc dijeron nos, nos vamos a tirar. Yo dije sí, buenísimo, tirémonos Y yo estaba animado y el corazón, a las pulsaciones. Pero a la hora de tirarme, no me quería tirar. Eh, el instructor iba a estar conmigo todo el tiempo. No me iba a soltar porque era mi primer salto. Eran cinco mil o seis mil pies de altura, si no mal me equivoco. Y, y, el, y el fulano me dijo no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Casi que me sentía que me decía no te dejaré ni te desampararé. Y entonces no me quería soltar, yo estaba agarrado aquí, le dije, espérame, déjame, déjame concentrarme Y me recuerdo que él me dijo, espérame, necesito arreglar tu arnés porque está un poco flojo Solo levanta tu mano para poder hacerlo Caí, levanto las manos y ¡fuf! se deja ir conmigo y empecé a gritar despavoridamente Como una loba herida en los aires No era nada el cohete de China, aprovechando el trending y cuando, cuando veníamos hacia abajo yo dije Señor te entrego mi vida o sea, yo sentí la muerte fatal porque uno siente morir siente todo que, que le da vueltas y todo hice tres saltos no el mismo día fueron días distintos porque me gustó el asunto del, del riesgo y después me tiré en bungees y después andaba saltando y saltando y ya, ya no era tanto el temor no sé si lo volvería a hacer ahorita porque hoy sí ya la presión y otras cosas hay que considerar por la edad pero quiero decir que a veces tenemos que afrontar nuestros miedos, pero afrontar nuestros miedos no necesariamente cambia los temores, espero que me entiendan lo que acabo de decir afrontar nuestros miedos no necesariamente cambia los temores que tenemos dentro, porque esto no se trata de las acciones que hagamos para poder superarlas sino se trata de lo que está en mi interior y está en mi corazón, bueno, entremos en materia un poco lo puede leer conmigo a la cuenta de tres por favor uno, dos, tres la seguridad del cristiano está reflejada Seguridad es fe en tus acciones. Seguridad es fe en tus acciones. Quiero decirle que nosotros vivimos con temores todos los días. Vivimos con temores de lo que va a pasar. Es más, hay gente aquí sentada que vive con temores. Es más, estamos aquí algunos con temores en nuestro corazón, no sabiendo qué pueda pasar con nosotros o qué cosas van a suceder con nosotros y no sabemos si las vamos a superar o no. Y nos acostumbramos a vivir con los temores. ¿Quiénes tenemos miedo? A lo, bueno, yo no tengo miedo de la oscuridad. ¿Quiénes tienen miedo a la oscuridad? solo valientes. Aquí hay dos que levantaron la mano. Bueno, le quiero contar que hay personas que se va la luz y claro, guardan la calma, el pánico, pero por dentro es una palpitación que no le puedo explicar. Y aquello que cuando, cuando usted siente que hay algo debajo de la cama. ¿Quiénes han sentido que hay algo debajo de la cama aquí alguna vez? Y usted está ahí y es más, si el pie le quedó afuera de la sábana, Usted siente que alguien le va a agarrar el dedo y usted empieza a sentir la sangre de Cristo tiene poder y si siente el airecito en el pie usted empieza a meterlo con un gran miedo y usted la sangre de Cristo me cubre porque hay gente que vive con temores y no está mal yo no los juzgo todos tenemos temores como que para usted un perro no le da temor pero usted cuando mira un perro yo le empiezo a decir de confianza yo por dentro estoy con la palpitación toc 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 yo me estoy muriendo que finjo no tener miedo es otra cosa pero el temor está dentro. Espero que me entienda que temor es una cosa y miedo es otra. Yo he aprendido a tapar mis miedos pero el temor vive dentro de mí algunas veces. La fe es igual, el cristianismo es igual, nuestra vida cristiana es igual. Aprendemos a fingir que no sentimos temores o nuestros miedos los aprendemos a, a, a tapar. Pero lo que está dentro de nosotros nos está carcomiendo hoy en día eso cuando está todo oscuro le quiero contar cuáles, cuáles son y no es que yo sea dark o sea me gusten las cosas paranormales pero a veces en mi casa eh, apago todas las luces y quedó la última luz encendida la del patio yo adrede les digo acompáñeme vamos y no enciendo ninguna luz todo apagado no enciendo ninguna luz y si tengo que ir hasta el patio y vengo de la segunda planta bajo todas las luces apagadas Preto el switch y nos regresamos sin encender luces. Hay personas que necesitan encender todo el estadio de casa para ir a apagar la luz. Es más, hay gente aquí sentada que tienen que dormir con una pequeña luz encendida. Aleluya. Y dependiendo la película que vio, deja la luz del cuarto encendida. Alabado sea su nombre. Pastor, eso es malo. Eso es un reflejo de los temores que están que no solo afectan por el tema de la oscuridad afectan en decisiones afectan en la manera de ser usted va a ver personas que van a un restaurante y, y no tienen poder de decisión y ya voy a hablar de eso el temor nace con la ausencia de confianza usted está de acuerdo con esa frase conmigo cuando hay ausencia de confianza empieza el temor Qué es lo que no me hace sentir seguro, que es lo que no me hace sentir firme, qué es lo que no me da firmeza en mis decisiones, cuando existe esa ausencia, cuando no existe la presencia de papá, cuando no existe la presencia de mamá, cuando no existe la presencia, mire yo no sé si a usted le, le ha pasado, yo tengo la bendición de que mis padres cuando me criaron y me enseñaron a caminar, yo no tengo ningún trauma, de que me hayan dejado solo y que me digan, va, dale, 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 caete, caete, ah, se cayó, yo nunca tuve esa, esa, siempre me acompañaron hasta que aprendí a caminar, eh, eh, uno de mis hijos, yo los acompañé, de hecho uno, uno de mis hijos me asustó, no le voy a decir quién, porque cuando él empezó a gatear, él era retroceso, él era todo de reversa, entonces cuando él empezó a gatear, todo para atrás, entonces le cantábamos todos para atrás, no es cierto, y este fulano le enseñamos a caminar para adelante porque todo él empezó al revés y era su motricidad simple y sencillamente era la manera de cómo él expresaba su seguridad y todo lo que estamos aquí cuando aprendimos por ejemplo andar en bicicleta quienes nos pegamos unas pero raspadas pero marca acme yo andaba unos bistex aquí en la rodilla no le puedo explicar esa atrofia fue la que no me permitió usted ya sabe ¿verdad? pero esos temores yo no quería ver bicicletas en alguna etapa de mi vida yo no quería ver algunos detalles porque eso es lo que sucedía en mí es que no, no, no me enseñaron cómo hacerlo no fueron mis papás los que me enseñaron a andar en bicicleta sino fue un vecino y el vecino me soltó en una bajada y me dijo aquí te vas a agarrar y le vas a dar con todo para abajo vengo yo y le dije va buenísimo si sentís que te vas a caer frenás me dijo está bien y con gusto me dejó ir toda la bajada y allá venía yo hasta temblaba cuánto se acuerda que temblaba el timón es más le había puesto motor a mi bicicleta ¿quiénes le pusieron frutzi en la llanta de atrás aquí? sonaba uh, zumbaba uh, y se acababa y usted le ponía a poner otro frutzi ¿verdad? primero teníamos que congelar el frutzi abrirlo por la parte de abajo y después ya servía de motor ¿cierto o no? ¿quiénes venimos de ahí? algunos vienen de gringos ahora y me dicen oh no pastor solo, solo tomaba Evian." ok se fue Tal vez Fito si se viene un ratito para acá y me ayuda a poner la presentación en las dos pantallas porque ya me estoy dando mucho duro aquí. Entonces, me dejé venir con todo y cuando, cuando venía me estrellé. Me dijo, cuando te sientas inseguro, me dijo, frenás. Y cuando sentás que te vas a caer frenar, yo no sentí la inseguridad y me caí. Me raspé todo y estaba pero mal y mi mamá era buenísima para curar, llegaba de una sola vez. A, a ponernos con gasa y agua oxigenada Y nos curaba con mertiolato ¿Quiénes se acuerdan de esas curaciones? Y nos ponían mercurio de, mercurio de cromo y, y en una etapa de mi vida me sentí como que era eh, eh, Me pusieron azul de violeta ¿A cuándo nos pusieron azul de violeta aquí? Yo andaba todo morado aquí al aquí, asunto Porque así nos curaban antes ¿verdad? Era una cosa impresionante como que era eh, Era otro rollo Mi amigo Fito Y cuando estábamos en esos temores de colegio, en esos temores de todo lo que a usted se le puede ocurrir Sucedieron varias cosas, yo empecé a tenerle miedo a las cosas De hecho los niños que hacen pipí en la cama es porque hay ciertos temores Pastor, pero él ni siente, este por haragán no es, no es cierto El subconsciente va guardando esos temores por los miedos infundidos Espero que me entienda la conceptualización y empieza a tener un desarrollo de su personalidad que nada siente seguridad de hacerlo. No se levanta al baño porque siente cierta inseguridad. Es más, no siente fisiológicamente que el cuerpo necesita ir al baño, entonces hace sus necesidades dentro de cama. Yo pasé etapa, creo que todos pasamos una etapa acá, que nos hacíamos pis en la cama. ¿Quiénes pasaron esa etapa? Levánteme la mano con seguridad. ¿Los demás tenían malos los riñones? <ríe> Pero todos vivimos esa inseguridad, o sea, era un rollo, de verdad que era un rollo Era un rollo el hecho de, de poder hacerlo, dice Fito que él también vivió esa inseguridad Ahora, quiero hablar de dos acciones específicas en lo que sale nuestra presentación Y es el hecho de los temores que no contamos, sino que los guardamos Pasa el tiempo, llegamos a 20, 30, 40, 50, 60 años y esos temores ahí están porque no me atreví a contarle a alguien porque todo lo hacía en broma cuando lo contaba alguien dice venga lo que estoy predicando entonces nos crecimos con ese temor vivimos con ese temor no se lo contamos a nadie entonces no hubo y es más a la persona que se lo contamos en lugar de que nos ayudara lo que hizo fue un bullying de nosotros cierto o no y uno se trauma porque la verdad es que los temores en nosotros Cuando no son resueltos lo que causa es un trauma Lo que causa es un dolor Lo que causa es una frustración Cuando nosotros no logramos expresar porque solo nosotros lo vivimos Y nos carcome por dentro Entonces usted va a encontrar gente hoy en día Que con esas frustraciones no pueden ir a una entrevista de trabajo firme Porque ahí van con los nervios pero hasta el tope Porque dicen no me van a contratar Porque no me va a salir bien personas que son indecisas inclusive para decidir algunas decisiones de, demasiado trascendentales decisiones que son firmes en nuestra vida no pueden decidirlo porque todo es miedo todo es temor alguien entiende lo que estoy predicando y cuando llega a ese punto de tomar una decisión es como espérame, voy a poner un stand by porque tengo miedo a todo me va a ir mal quién te, quién te dijo que te va a ir mal las voces internas llamadas temores que construyeron en tu vida y en tu corazón decisiones no firmes. Porque no tuviste el valor de expresarlas, porque no tuviste el valor de decirlas. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando esta mañana? Y muchos nos hemos guardado todas esas decisiones, nos hemos guardado todo lo que sentimos. Lo llevamos muy dentro, gracias Fito, y a la hora de decidir. hay ausencia de confianza, entonces no me siento seguro, no lo decido. Voy a hablar de cinco acciones que te llevan a esto. Uno, inversiones. Usted va a invertir, no, 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 me voy a equivocar, voy a perder, voy a perder, voy a perder. Mejor no, mejor guardo el dinero y no invierto, temores. El que no arriesga no sabe lo que es perder o ganar. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Y si, y si me vuelvo a equivocar, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Vuelves a intentarlo. Pastor, y si te caer, pues lo vuelves a intentar. Usted no sabe todas las veces que yo tuve que quebrar un negocio, Y ahí está mi mamá, y lo sabe. Usted no sabe todas las veces que tuve que endeudarme para poder hacer negocio y emprender. Y todo el mundo me decía, ya no lo hagas. Y eran como que las voces me alimentaban y me decían, hacedlo quiénes somos de ese ADN que te están diciendo no y usted dice como sabe que esa es la visión y esa es la misión que hay que cumplir lo hacemos quiénes somos así a mí cuando me decían es que no lo vas a lograr no lo vas a hacer por dentro me decían sí lo vas a hacer Entonces, cada vez que me alimentaban eso yo decía sí lo voy a hacer y aprendí a ver quiénes eran mis voces negativas dos a la hora de casarnos alabado sea su nombre pastores que no estoy preparado Después de 17 años de casado, yo te voy a decir que tampoco estaba preparado. Porque nunca se está preparado para el matrimonio. Jamás. Te pueden dar libros. ¿Cómo ser feliz en el matrimonio? En siete pasos, descubre tu felicidad en el matrimonio. Yo ya, ya llevo 10 veces ese libro leído, hermano. Y uno aprende y sigue aprendiendo y sigue. Esto no va a terminar. ¿Usted me entiende lo que estoy predicando? Y hay personas que no se casan es que me da miedo, Pastor. Y si no me sale bueno, como que es mango. Y si no me sale buena, Pastor. Son los temores que están dentro. Alguien dice amén a lo que estoy predicando esta mañana. Tercer temor que nos carcome aquí adentro. No, 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 no. no. Yo no voy a salir, Pastor. Allá afuera están matando. Gente que solo mira destrucción y pestilencia a su alrededor. Pastor, es que me puede ir mal. Y si te va bien esta semana me agarré verbalmente con alguien así de manera muy amigable estábamos tomándonos un café y estábamos platicando y me dice no es que me puede ir mal y si te va bien y si me va mal y si te va bien le dije y si me va mal y si te va bien le dije es que con usted no se puede me dijo Jalisco nunca pierde pastor me dijo pero y si te va bien ¿por qué pensar pesimismo? ¿por qué pensar negativamente? y si me va mal te voy a volver a decir y si te va bien porque toda la gente cuando está llena de temores es lo primero que piensa me irá mal porque está llena de algo que está aquí abajo otra vez se me fue está llena de algo que se llama prejuicios ahí está y ya tenemos nosotros la respuesta automática a nuestras acciones es la respuesta esto es como que se nos enciende el check engine ¿A cuántos, ¿cuántos andamos el carro con el check engine aquí encendido? y uno dice lo voy a arreglar pero, pero el carro camina entonces no pasa nada ahí que quede el check engine ya ya sé lo que me van a decir o es esto es lo otro es lo otro respire que así es su vida uno de mis jefes hace en el año 2004 2003-2004 para contratarme terminamos la entrevista me hizo dos pruebas yo le he contado como experiencia uno fue la primera prueba fue la prueba de humildad y me dijo Josué necesito que me traiga un café yo iba para un puesto gerencial no tenía ningún problema llegué serví la taza le puse dos de azúcar porque uno dice ah no le pregunté cuántas de azúcar le voy a poner dos o una o una y se la llevé. Cuando se la pongo, eh, lo pruebo y me dice, yo lo tomo sin azúcar. Entonces eh, le dije, si gusta, regreso. Sí, me dijo. Regresé. Cuando vengo de regreso, la señora que servía el café se puso a reír. Está en entrevista, ¿verdad? Me dijo. <risa> le digo, sí, está bien. Y me dijo, sin azúcar llévelo caliente, caliente en el microondas yo no le hice caso llego de regreso se lo pongo sin azúcar, está sin azúcar don fulano y me dijo lo siento muy tibio lo puede volver a calentar Y iba de regreso y la señora del café sentada riendo serví, regresé se lo puse caliente y me dijo vamos a aprender algo, yo lo voy a contratar pero para contratarlo primero necesita antes de actuar preguntar Mire, pico, aprendiendo. Dije con gusto. La segunda me dijo: ¿Tiene chance ahorita de ir a su casa? Sí. Entonces quiero que me acompañe y vamos a ir a su casa, me dijo. Y en el camino yo texteando, arreglen todo. ¿Por qué? Porque la persona que me va a contratar, un empresario fuerte en el país, va a ir a mi casa. Por favor, tengan todo listo. ¿Se imagina usted el caos adentro de mi casa? Llegamos a la casa y él solo me dijo, quiero ver dos cosas, los chorros y las ventanas. ¡Qué contratación más rara! En efecto encontró un chorro en la parte de atrás que estaba goteando. Y mi muchacha le había puesto un trapo. ¿Quiénes le hemos puesto un trapo a la, a la, al chorro de la pila? lo vio y me dijo bueno buenísimo no se preocupe ya vamos a aprender de esto yo dije otra enseñanza yo dije larga vida me espera pero si me paga lo que quiero no importa enséñame oh maestro y llegamos a la ventana se vio y me dijo esta ventana está quebrada cuánto tiempo tiene así y a, a decirle yo iba se acaba de quebrar porque así somos nosotros ¿cierto o no? aquella casaca se acaba de quebrar cuando mi muchacha sale ah un año tiene me dijo y sonreí le dije quizás más de un año listo no se preocupe me dijo vámonos el carro de regreso contratado me dijo iba ah, bendito sea su nombre todos alegres porque me había contratado y me dijo mire si así como cuida su casa va a cuidar mi empresa empiece a hacer cambio ya porque tenemos prejuicios y uno aprende a caminar con ese prejuicio y aprende a no decidir ¿cuánto cuesta un empaque de chorro? Max, ¿cuánto cuesta un empaque de chorro? Cinco centavos cinco dólares y es el kit con todo y chorro y cambiarlo usted sabe que suele es de cerrar la válvula de afuera quitarle el voladito ahí ponerlo y volver a amarrar en cuestión de cinco, o 10 minutos usted ha cambiado un chorro pero qué decimos, nah, pongan el trapo ponemos trapos, goteras, ya venimos al invierno en lugar de tapar la gotera ponemos guacales ¿cuántos tenemos guacalada en la casa? porque nos acostumbramos a vivir con el check engine en nuestra vida, porque tenemos prejuicios para decisiones, incluyendo las cosas más pequeñas, el temor nace con la ausencia de confianza no siento la confianza, ni la actitud para poder hacerlo y uno dice, ah pastor porque es por Aragán Sí. ¿Qué me generó el ser yo Aragán ¿Qué me generó el no tener voluntad? ¿Qué me generó? Que se me quebró el vidrio de abajo y lo que hago es levanto el de arriba, lo pongo abajo y dejo el cholco ahí arriba. <risa> ¿Quiénes estamos aprendiendo esta mañana? Y usted me pregunta, pastor, y no sé por qué tengo, yo no sé por qué no he podido triunfar en la vida por lo que tienes dentro, no actúas porque no sientes la confianza de actuar. Lucas 6.45 los que son prejuiciosos. Traducción, lenguaje actual. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Traducción, lenguaje actual. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón hay personas que son pesimistas desde el primer momento ¿quiénes nos quejamos del tráfico? si usted no quiere quejarse del tráfico ¿qué tiene que hacer? le voy a dar dos claves o se compra una casa cerca de donde trabaja o se levanta más temprano no existe otra cosa yo trabajaba en Guatemala hace años atrás y el, el, el tráfico de Guatemala es por tres de lo que hay aquí viniendo de Soyapango para el centro o viniendo de Santa Tecla o de Lourdes para San Salvador Guatemala son horas de horas yo me confié, estaba viviendo en una casa fuera de la ciudad en la entrada dije llego en 30 minutos salí a las seis y media de la mañana llegué a las nueve de la mañana a trabajar y toda la junta directiva esperándome ya habían casi terminado la reunión porque era las 8 de la mañana yo llegué a las 9 y yo afligido abatido y me dijeron no se preocupe usted es extranjero se la perdonamos hoy el siguiente día no me pregunte salía a las 4 de la mañana todo clareado iba. de dónde he sacado y hay gente que del tráfico se queja todo el tiempo va en el tráfico y es pelear todos los días qué tráfico y a ver las historias de toda la gente. O sea, no es una, son historias de historias. ¿Qué tráfico? ¿Qué tráfico? Sí, pero ¿qué hay que hacer para no vivir con el tráfico? Tomar decisiones. ¿Por qué no tomo la decisión? ¿Qué no me obliga a decidir? Espero que usted me entienda. Y somos pesimistas en lo que hablamos. Dos, el pesimismo al momento de tomar... Decisiones en mi casa cuando yo veo que las cosas están mal, decimos: No, pastor, si es que mi casa, yo ya sé, yo ya sé, mi papá no, no va a cambiar, mi mamá no va a cambiar, mi hijo, mis hijos no van a cambiar, este ya nació así. ¿Quiénes nos acostumbramos a que ya son así? Es que pastor, este es mi carácter, así es, ya, ¿qué, va, y qué voy a hacer? Pastor, así voy a morir. Nací así y a mí nadie me cambia. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. ¿Qué tengo que trabajar? Mis actitudes? No, el corazón. Porque entonces por ende mis acciones van a cambiar cuando mi corazón se ha transformado, cuando tú te enfocas en las actitudes, te estás enfocando en las consecuencias más no en la causa de lo que puede estar afectando, son prejuicios, son maneras de pensar y esas maneras de pensar te han llevado a no avanzar, ese no avanzar es porque hay algo en tu corazón que te está diciendo no lo hagas, no necesitas hacerlo, viví así, acostúmbrate a vivir así. Necesitas transformar el corazón. Necesitas transformar el interior, por favor, dígame amén que me siento solo esta mañana. Necesitas darle a vuelta a lo que está aquí internamente porque entonces, si tu vida está siendo regida por un nuevo pensamiento, por un nuevo prejuicio que viene de la mano de Dios, entonces tu mente tendrá otros pensamientos, entonces tus acciones van a ser totalmente diferentes. Pero eso viene del interior. Aquí lo está diciendo, cómo hablas es lo que tienes cuando hay personas que me dicen pastor, es que él me cae mal y me cae mal y me cae mal yo digo tiene un prejuicio y ese prejuicio viene porque no tiene a Cristo en su corazón porque no, no ha logrado ver hace años me asaltaron ¿a cuántos nos han asaltado? venía en el semáforo de la Manuel Enrique Araujo temprano en la mañana saqué la mano por la ventana no quise poner el aire bajé el vidrio y venía en mi jipeta, venía <ríe> en mi carro. Y el fulano me pone un cuchillo y me dijo, dame el reloj, me dijo. Y entonces empezó aquel diálogo, el miedo, ¿verdad? Porque sí me dio miedo. Le dije, mira, hagamos un trato. No solo te voy a dar el reloj, le dije, vamos al cajero y te voy a dar efectivo, venite aquí adentro. Apúrese, me dijo, no estoy jugando, te voy a dar dinero, no te miento, no ando armado, soy pastor, le dije. Aquí hay unos pastores que andan armados, pero eso fue nada más un comercial. Y se subió y me dijo, púrese, me dijo, listo, ¿en cuánto vas a vender el reloj? Yo andaba hueseando que no, pues sí, era verdad. Y me dijo, no, yo necesito 50 pesos y ya, le, va, vamos al cajero. Terminamos, recibió a Cristo, se fue con los 50 pesos porque se, se los tuve que dar. Y no le di el reloj. Tuve que entender y le pregunté por qué está robando. Me dijo, es que usted no entiende la necesidad que tengo, sí, le entiendo. ¿Qué te hace pensar? Le dije que vos, que yo tengo más que vos y que vos tenés, que yo tengo más que vos o, 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 y tú menos que yo. ¿Estás en carro? Me dijo. <ríe> Le dije, mira el piloto. <ríe> Porque a veces podemos andar en carro pero la necesidad es grande, ¿cierto o no? Le dije, pero hay algo que te falta a ti que eso sí no lo tenés tú pero lo tengo yo y es a Cristo. Porque no importa cómo lo estés viviendo teníamos la misma situación yo estaba pero lavado en ese momento le di porque el reloj era más caro y lo hubiera vender le hubiera empeñar en algo más barato pero el, el, el lo que él tenía yo lo supe entender yo te pregunto te pones en los zapatos de los demás la doña que grita todo el tiempo te pones en los zapatos de ella por qué grita espero que no me esté viendo mi vecina mi vecina grita bueno algunos de los que me han llegado a ver a mi casa creo que a veces hasta sale a parquearlos y el vigilante está bien salvequeado porque los regaña para que no se parquen ahí un día me senté a hablar con ella y le digo mire me voy a inventar el nombre Doña Juana le digo ¿y, y ¿por, qué, por qué ese carácter enojado? y se puso a llorar que usted no sabe lo que yo guardo dentro cuéntemelo le dije yo soy el psicólogo del pasaje, ¿me entiendes? digo, cuénteme, echémonos un café, platiquemos. Y empezamos a platicar y platicar y empezó a llorar y al final terminó, tenía cáncer. Usted no sabe cuántos días de vida me quedan, le digo, pero ¿y por qué no los hace felices? Pero que tuve que entender que hay personas que caminan en nuestro entorno por prejuicios, hablan lo que tienen juzgan por lo que tienen espero me entiendan lo que estoy predicando actúan por lo que sienten dentro y hay personas que jamás te van a amar como tú amas porque tú amas en base al amor de Jesús pero hay otras en tu entorno que no conocen de Jesús entonces van a amar a su manera por eso es que te vas a encontrar con personas que te traicionan con falta de lealtad, con acciones negativas porque ese es el concepto que ellos tienen de amor, porque ese es el concepto que ellos tienen porque lo que hay en su corazón pero tú y yo somos diferentes tú y yo no somos de los que salimos con prejuicios es que el lunes cuesta arrancar el lunes no cuesta arrancar se arranca igual la gente más feliz de la tierra o sea tú y yo los lunes nos levantamos contentos yo no le puedo explicar su pastor los lunes en la mañana con el salsón que va dentro del carro le recomiendo Puchi Colón un salsero pero ex, espectacular cristiano yo allá adentro voy hermano y voy moviendo yo voy, yo voy danzando allá adentro y veo la gente estresada y algunos maquillándose que casi que chocan y yo digo la doña no tuvo tiempo pero no importa seamos felices todos usted me entiende lo que yo estoy predicando iglesia porque en teoría nosotros no deberíamos de caminar con esos prejuicios en teoría nosotros deberíamos de ser diferentes cuando alguien te llega a hablar mal de otra persona tú tienes que entender que esa persona te ha contaminado el corazón tú no lo tienes entonces no tienes prejuicio algo están viviendo las palabras que salen de la boca de ellos muestran lo que hay en su corazón las palabras que salen de tu boca muestran lo que está en tu corazón espero que estemos aprendiendo hoy ¿Quién desarrolla mi confianza Isaías 41.10 nos enseña algo bien importante era Jesús desarrollando la confianza del profeta Isaías así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios y le dio tres cosas, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Hablemos de esas tres cosas, fortalecer, ayudar y sostener. Papás y mamás que están aquí. Dios mismo nos estaba enseñando cómo estaba desarrollando el profeta Isaías acá. Lo estaba fortaleciendo, lo estaba ayudando y lo estaba sosteniendo. Papás, nuestra labor con nuestros hijos para que no crezcan con temores, Fortalezcámoslos, ayudémoslos y sostengámoslos hasta que hayan desarrollado su confianza. Pastor, ¿cómo voy a fortalecer la confianza? Afirmaciones. Yo tengo que afirmarlo, sí puede. Usted sí es capaz. Pero papá, ¿y si no lo logro, lo volvemos a intentar? Y si me sale mal, volvámoslo a hacer. Un día de estos uno de mis hijos quería cocinar y quemó toda la comida. Sus otros dos hermanos se reían. Era, es, es, usted sabe que hay un bullying siempre en casa. Y se reían y jaja se le quemó. Tenía dos opciones: decirle, quítate de ahí. ¿Quiénes somos así? Quítate de ahí. Señá, mira todo lo que echaste a perder. Fueron tantos huevos, tanta nada. Me hubiera quebrado el show. O sea, yo, de verdad, to, toda una diva regañando yo ahí. O le, le hago su afirmación y lo empiezo a fortalecer. No te preocupes. Empecemos de nuevo. Y lo vamos a hacer juntos. Y todos en la mesa, tenemos hambre, tenemos hambre. Sí, ya, tranquilo, fieras, vamos ahorita. Y empezamos de nuevo el proceso. Quedó espectacular. Ojo, yo pude haber dicho al finalizar la cocinada, ¿qué tal me quedó? Porque este no puede. Y que dije, hey. ¿será que felicitamos a fulano? porque miren cómo le quedó la comida y me volvieron a ver como quien dice papá, pero vos pico así es que hoy vas con la cena la primera vez que choqué vení en el carro ¡pum! golpeé el carro traumado no quiero volver a manejar no quiero saber nada del timón o sea, dice hice un desastre completo en el carro de hecho hay gente aquí que no aprende a manejar por miedos por los temores que están dentro del corazón agarran el timón y aquí es que voy a chocar voy a chocar pronto, ¡choqué! se levantó se subió al carro diciendo voy a chocar lo logró si ¿Sí me entiende lo que estoy enseñando esta mañana yo dije, no, voy a, no quiero saber nada. Y mi papá acababa de comprar un carro de agencia muy lindo, un Toyota Corolla, de los, de, fue en el año 90 y algo, 91, 89, 89, nuevitos, los corolitas nuevos que habían salido. Y después del choque, yo, no, que no quiero, yo no quiero manejar. Y en el carro de mi mamá. Y cuando terminó, mi papá arregló todo, le dijo al motorista, llévese el carro, Josué, venite conmigo. Ah, yo dije, me tocó. y cuando me subió el carro me dice no, no, no usted va a manejar el qué le dije el carro nuevo Sí, súbase me dijo y usted lo maneja y se subió el de un solo flag, se metió el cinturón antes no era tan obligatorio el cinturón pero mi papá siempre se lo ponía flag, se lo subió se hizo el loco y se quedó ahí empezó a ver el beeper porque antes viper usábamos no era el celular el viper y agarro el carro y empiezo a temblar hey, seguro me dijo no, aquí no pasó nada esa afirmación que él me hizo me dio confianza para volver a hacerlo Papás que están aquí, fortalezcan a sus hijos. Se cayó, vamos para arriba, curemos, vamos de nuevo, empecemos de nuevo. Mi primer negocio, la primera vez que me endeudé, me salió mal, topé una tarjeta, me cayó la santa regañada. Mis papás me fortalecieron, me ayudaron y me dejaron volver a emprender. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Pero ahora con dirección. ¿sabes qué hicieron? me fortalecieron pero después me ayudaron el regaño no sirve está bien la reprensión pero sin dirección la reprensión jamás va a funcionar oye hijo mío proverbios 1.8 la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre instrucción y dirección reprensión y dirección usted me entiende lo que estoy hablando esta mañana Importante sostener es que Isaías se lo dijo claro el señor le dijo claro a Isaías yo estoy contigo y mire sabe por qué crecemos con estos miedos porque no hubo alguien que nos fortaleció porque no hubo alguien que nos ayudara y no hubo alguien que nos sostuviese ausencia de papá en tu casa ausencia de mamá en tu casa a lo mejor sí estaban ahí, pero eran ausentes completamente. ¿Qué necesitamos hacer? Transformar el entorno. ¿Qué tienes que empezar a hacer tú a partir de ahora? El día que seas mamá, el día que seas papá, el día que tú tengas tus hijos, entonces fortalece, ayuda y sostén. En las personas tienes que hacer lo mismo, provocar un fortalecimiento, provocar, ayudar, provocar, sostener. En tu trabajo tienes que hacer lo mismo. Con tu entorno tienes que hacer lo mismo. Siempre se van a equivocar. Una de las compañías que a mí me tiene contratado me dijo esta frase, esta frase: El dueño, mis hijos se van a equivocar. Quiero que les tenga paciencia, me dijo. Y si se equivocan, ustedes solo me dicen que se equivocaron y empecemos de nuevo. Me, me, me gustó la metodología porque he conocido otras empresas que, si, y si mi hijo les estorbo, apártelo, pero tenemos que cumplir la misión. Él no. Me dijo, y lo he contratado para que usted desarrolle a mis hijos. Y me dijo esto, y el día que usted pierda la paciencia, perdió el trabajo, me dijo. Ah, mira qué contento, llegó todos los días. Pero, ¿qué, ¿qué tenemos que entender? Que la función, inclusive en el cristianismo, es fortalecer, ayudar y sostener. Y este volvió a caer, mira, ya no, ya no, ya no tomaba, y este hoy, hoy a tomar y mira y otra vez hizo esto y ya no era así y qué fue lo que pasó hey téngale paciencia fortalecer ayudar sostener ese es Dios con tus pecados ese es Dios con tus inseguridades ese es Dios con tus decisiones así es él lo estaba demostrando Isaías lo dice yo estoy contigo no te angusties porque soy yo tu Dios te fortaleceré te ayudaré y te sostendré nuestro actuar para el desarrollo de fe y de cristianismo son estas tres acciones claves Primera de Juan 4.18 Sino que el amor perfecto Estoy leyendo la versión NBI La versión Reina Valera dice El perfecto amor Sino que el amor perfecto echa fuera el temor Y el que teme espera el castigo Así que No ha sido perfeccionado en el amor Lo que está diciendo aquí la Biblia es El que teme Piensa con prejuicios Me van a castigar, te van a castigar Porque no existe el perfecto amor, ya aprendí algo esta mañana que te lo quiero enseñar La palabra perfecto en el original del griego, este yo. Y amor perfecto significa amor completo, amor que llena todo No hay excusa de decir es que pastor, yo no me crié con mi papá ni me crié con mi mamá Y por eso crecí con inseguridades, estoy de acuerdo Lo que no estoy de acuerdo es que ahora que ya conoces de Jesús Sigas a esa altura porque cuando tú conoces el perfecto amor, el perfecto amor dice la Biblia y enseña que empieza a llenar todo. Él te sostiene, Él te acompaña, espero que usted me entienda lo que estoy hablando. Y Él te desarrolla las áreas que no lograste desarrollar, pero solo Jesús puede llenar el perfecto amor entonces las personas que tengan a Jesús te van a llenar las que no tengan a Jesús no te confundas no todos los cristianos te van a llenar Voy a volver a repetir esto no todos los cristianos te van a llenar yo lo digo con autoridad a mí la persona que me enseñó a fumar fue un diácono de una iglesia no todos los que conoces de Jesús te van a llenar entonces tú puedes decir pastor pero ya estoy en una iglesia ya estoy alrededor de personas sí, pero no, no todos los que tengan el nombre de cristianos tienen a Jesús dije que el perfecto amor solo Jesús te lo puede dar por eso es que el entorno de las personas que estén a tu alrededor tienen que tener de Jesús para que también el entorno te llene espero me entiendas lo que estoy predicando tus acciones que llevan el amor de Jesús son aquellas que llevan el perfecto amor tú tienes que tener acciones de amor si puedes ayudar a alguien, dale acciones de amor si hay alguien que está pidiendo comida es porque tiene hambre te lo voy a decir con todo el corazón, si alguien te dice deme para comer, no es tu problema si lo ocupa para comer o se lo gasta en otra cosa el perfecto amor te hace darle, no te importa juzgar si lo va a ocupar para comer o no, porque algunos tenemos prejuicios y decimos, este no lo quiere para comer usted no sabe la necesidad que pueda tener él y está ocupando la comida como un engaño hubo una persona un día que vino acá a la iglesia a pedir medicamentos me dijo este, necesito para medicamentos mis hijos están mal y como no, no, no le puedo explicar la cantidad de gente que viene a pedir a veces le dije fíjese que no no, no puedo Y si podía porque algunos hemos tenido y no hemos dado que no tenemos prejuicios no tenemos acciones del perfecto amor cuando se dio la vuelta Jesús me habló a mi corazón y me dijo sí lo necesito me di la vuelta y le dije véngase, súbase a mi carro y vamos a la farmacia deme la receta me dio la receta y le compré todos los medicamentos vámonos de regreso para su casa ¿Dónde vive allá por Opico me dijo vámonos hasta Opico le dije. llegamos a Opico y literalmente sus dos hijos estaban muriendo de una enfermedad llevamos el antibiótico y llevamos otras cosas para ellos ¿qué tal yo no hubiera sacado el perfecto amor? ¿a cuántas personas puedes ayudar por el perfecto amor? espero me entiendan lo que estoy hablando a veces nos detenemos de bendecir por los prejuicios que tenemos por los miedos que hay, por los temores que hay espero que estemos aprendiendo esto solo Jesús puede dar el perfecto amor y tienes que buscar amistades que te lleven y acerquen a Jesús tienes que buscar amistades que te lleven y te acerquen a Jesús Pastor, pero mire, si que mis compañeros de trabajo no conocen de Jesús, entonces ¿quién tiene que llevar el perfecto amor? Espero que usted me entienda lo que estoy hablando. Es que lo que tengo por ogro y por, por jefe, usted no entiende, perfecto amor. Demuestra de Jesús. Yo tenía un compañero de trabajo que de, de plano, solo imagínese que le decían Tasmania de cariño. <risas> Se imagina lo que tenía en el corazón y me propuse yo dije le hablé a otro cristiano que estaba dentro del trabajo y le dije mira tenemos que transformar a Tasmania y hoy a ser el hermano Tasmania en el nombre de Jesús y dicho y hecho hoy es el hermano Tasmania <risa> un año nos llevó versículo diario versículo diario estaba topado en el alcoholismo topado el alcoholismo todos los días le escribíamos todos los días, un versículo, todos los días como llegaba de goma, llegaba con culpabilidad, para que nadie le dijera nada, llegaba con un carácter todos los días, un versículo, todos los días y un día le dije, mira vamos a almorzar te invito, pedí todo lo que querrás me fuimos a tomar una sopa de gallina llevaba gallinas la sopita, las tortillas tostadas cuajada, guacamole ya me dio hambre y empezó a comer de manera increíble y me dijo no sabía que era tan bueno usted me dijo porque le estaba dando comida yo me lo imaginaba porque allá afuera y usted dice que usted yuca me dijo y yo sé que mi trabajo es ese pero le estaba enseñando el perfecto amor espero que usted me entienda ¿Qué acciones te llevan a Jesús a demostrar el perfecto amor. Dos, qué amistades en tu entorno te llevan a tú transformar el, el ambiente, porque tú transformas el ambiente, no el ambiente te transforma a ti. Me encantaría seguir predicando los miedos, pero tengo que parar acá. Quiero hablar de lo tuyo, de tu corazón. ¿Será que esos temores que han crecido hoy en tu vida necesitan el perfecto amor? Y que le demos otro giro ahorita y le digamos, Señor Jesús, ¿sabes qué? entiendo que hay miedos en mí y entiendo que no he decidido hacer muchas cosas por este, por este temor y algunas decisiones de mi vida las he caminado por inercia renuncié a mi trabajo sin tener trabajo por inercia por la orden del Señor y no me arrepiento hasta dije me tardé muchas decisiones en mi vida he tenido que ir por inercia Señor yo voy a confiar en ti pero eso es fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿sabe qué significa? es como que tú te lances al vacío y tú digas no sé quién me va a agarrar pero sé que ahí va a estar ¿usted me entiende? eso es fe vencer nuestros temores es un acto de fe es actuar y a lo mejor te puede salir mal a la primera pero yo te voy a garantizar algo en el proceso el Señor va a estar te va a sostener te va a acompañar te va a ayudar y te va a desarrollar lo que no has logrado hacer Padre que estás en los cielos que esta enseñanza Señor ayude a muchos a ver de una perspectiva distinta Señor nuestra vida y nuestro interior que los que escuchan este podcast Señor también puedan llevarse esto en su corazón y los que nos miran por el internet igual la iglesia se pone en pie el ministerio de alabanza sube completo por favor